0: Hola, hola, ¿cómo están? Nosotros aquí muy contentas de hoy en nuestro primer programa, este, en este programa que se llama Tengo Ovarios, estamos muy contentas, Patti, Ani y yo, su servidora, este, dando inicio con el, el tema del día de hoy, eh, que como se lo dijimos el otro día que nos presentaron nuestros compañeros Neune y Juan Diego, eh, se va a llamar el estereotipo, este, los estereotipos actualmente, los estereotipos de las mujeres. Pues antes de comenzar con, con el programa y ya con el desarrollo y el material este que tenemos aquí para ustedes, les co- queremos compartir a las personas que ya nos acompañan, que ya hay pues poco a poquito, váyanse conectando, váyannos haciendo este, sus preguntas, algunos comentarios para ir teniendo este, interacciones y ahorita irlos leyendo en, en los comerciales. Les queremos platicar un poquito de cómo es que inicia este proyecto. La semana pasada, pues apenas fue la presentación, pero queremos eh, decirles pues, cómo surge, cómo nace este proyecto y por qué estamos tan emocionadas. No sé quién quiera hacer uso de la voz.
1: Súper emocionadas, nerviosas, pero, o sea, sobre todo emocionadas, porque, bueno, el objetivo de este programa. La verdad, chicas, es que no va a ser algo así como que somos las especialistas y es de aquí para allá, ¿no? Sí somos a lo mejor especialistas en nuestra rama. Yo soy especialista en historia, lactancia, maestra también, psicóloga. Y de lo que nosotros sabemos queremos aportar. Pero sobre todo, pues, que ustedes estén participando. Nosotros aquí estamos viendo los comentarios y todo porque queremos, entonces,
2: como dijimos en la presentación, que sea un programa que se nutra de todo lo que tenemos que decir. Así es, y pues les vamos a platicar la historia. En varias ocasiones, eh, sus servidoras coincidimos, sobre todo en los eventos que se organizaban para el 8 de marzo, cosas que nos nos interesaban a las tres, y estando en esos eventos o en esos momentos donde coincidíamos, Teníamos unas pláticas súper padres y súper interesantes y yo, en lo personal, decía qué padre que todo esto ten- tuvieran acceso más chicas, ¿no? Más mujeres, que pudiéramos nutrirnos entre todas, que en lugar de ser um, ani Patty Moni, pues pudiéramos exter- extenderlo a más mujeres. Entonces, un día platicando con Moni, me platicó que traía su inquietud de un programa al aire la verdad es que yo sí me emocioné y a pesar de que en mis proyectos de vida estaba como de frénate poquito, inmediatamente dije, sí vamos (risa) dije, sí, jalo, y y entonces eh, se quedó en el aire, se quedó ahí, me dijo, he pensado en ti he pensado en Patti, he he pensado en otras chicas, y entonces quienes logramos concretar esto fue, fuimos nosotras tres, pero con con las intervenciones y gestiones apropiadas de Moni, eh, se aterriza, se logra aterrizar con la Chona.tv, nos abren el espacio y me habla Moni, me dice, ¡ya tengo todo! Y yo así... No, fue demasiado ves. rápido. Sí. Sino,
1: no sé, ¿Para se va a hacer, sí. se va a hacer, nos vemos sí. el sábado. Sí, ya Moni sé. me habló
2: un martes, me parece, y uh-huh. nos vemos el sábado ya para tener, aterrizar todo. Y en lo que hacíamos la estructura del programa, de qué es lo que queremos tocar, qué temas queremos abordar y demás, pues empezaron a salir muchísimos temas que dijimos, no, pues como tres temporadas. Sí. Sí, tenemos de verdad
1: una de, pro, de sí. preparados, pero sí. esto tiene que salir todavía más de lo que salgan de acá de redes. Sí. Y yo de verdad sí quiero retomar esa parte de cómo empezó el programa, porque Moni solamente era una invitada para un programa. Ah, sí. Tal vez en
0: el programa de Diego,
1: no sé dónde. Pero Moni salió toda acá fregonzosa y dijo, ah, quiero un programa. No quiero una entrevista. Quiero un programa. Entonces,
0: para mis amigos y para
1: mí. Para Uno, dos, tres, por mis amigas. Entonces, a mí me encanta que eh, coincidió con Juan acá atrás de cámaras y demás. Y que Moni también haya tenido, eh, o sea, como que ni miedo, ni pena, ni nada de decir. Quiero mi programa ¿no? Y se armó, y aquí estamos en el primer programa De sí. Tengo Varios sí. Qué emoción, la verdad sí.
0: Bueno, fíjense en este aspecto que decía Patti eh, Ya habíamos platicado, ¿verdad? Pero a mí me gustaría platicarles Cómo sale el nombre, les comparto El otro día me dice mi mamá es que tengo varios, tú crees que tengo varios, de verdad, pero varios, digo, sí, mamá, entonces, entonces, que... estuvimos un sábado, les compartimos que para el que hoy estemos aquí, este, nos hemos tenido varias reuniones, mm. o sea, es algo muy pulido, a lo mejor sobre la marcha hoy nos atropellamos un poquito, pero está con mucho amor, con mucho amor pensado, con mucho trabajo muy bonito, El punto es que que salieron matices de mujer, los nombres... y ¿Se acuerdan que decían matices de mujer? Y luego, Pati, me encanta que ¡Ay, mija, tú qué sabes de historia! (risa) ¡Búscate algo que signifique y que Ah, nos empodere! Y estábamos hablando de los estereotipos, y dice Ani... Pues, de estereotipos tengo varios, y yo... (risa) Entonces, no sé quién de las dos comentó... Oye, y tengo... O sea, de de estereotipos tengo varios, entonces... Tengo o varios... Entonces no, pues se queda, se queda y, eh, y su bueno, malic, sí, <ríe> Un hombre fuerte, un nombre empoderado, un nombre que viene a, a romper cosas. No es un programa de princesas. <ríe> Estamos con toda la apertura, aquí con el permiso de Luis, de hablar y de decir groserías también por si se nos sale, ni se asusten. Este, pero también, bueno, quiero aprovechar el espacio porque en el, en la búsqueda del nombre para nosotros era muy importante el logotipo, y ahí este nosotros. también nos uh, le pedimos a Susi Gutiérrez, diseñadora gráfica, una excelente diseñadora, este oye Susi, fíjate que estamos trabajando en este proyecto, y Susi pues también nos hizo comentarios bien bonitos, dice es que ya se necesitaba ese programa y todo, y el logo que ustedes están viendo en su pantalla es eh, este producto de Susi, sobre la marcha y pues a lo mejor eh, se le van a ir dando como toquecitos oye, como para dejarlo, pues hoy nos prestaron la sala del programa de, de Juan Diego, ya sobre la marcha vamos a ir poniendo nuestras aportaciones este, pero así es como surge,
2: así es como ¿Le, surge ¿Le quisimos dar un toque femenino <risa> <risa>
0: una,
2: <risa> ¿Una y bube y, y pues trajimos las chichis entonces... <risa> Ahí está, va
1: llenándose sí. de detallitos. ¿no? Sí. También más adelante les platicaremos de una dinámica porque andamos buscando eh, gente que trabaje la cruceta. Sí. Tenemos por allí una idea, pero pues manténganse sintonizados y demás, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y yo digo, chicas, que sí hay que presentar el programa y todo, pero hay que presentarnos. Sí. De dónde venimos, este, a dónde queremos
0: ir y demás, ¿no? Sí. Bueno. Pues ahora tú empiezas, Patricia. ¿Sí? No, sí, yo empiezo.
1: Bueno, Patricia López Cuella, soy maestra desde hace muchos años, trabajo en muchas escuelas. Este, recién cumplido los 40 años, y eso me da emoción porque acabo de cumplir 40 años hace 15 días y empezar con proyectos nuevos cuando ya vas subiendo al cuarto piso, o sea, a mí me emociona sí. mucho porque siento que todavía me faltan otros 40 años más con proyectos ¿no? sí. y demás. Soy historiadora de profesión, me encanta la historia. Y creo que he crecido más dando clases que en la misma escuela, la verdad, o sea, que en Totalmente. la universidad. Yo aprendí mucho en la universidad, pero ha sido escuchando a mis alumnos y a mis alumnas que te obliga a seguirte preparando y demás, sí. ¿no? Soy feminista también, ha sido también un, un camino sinuoso porque como muchas yo empecé teniéndole miedo a la palabra y al morado y pinches locas, ¿no? Pero. <risa> Pero la verdad es que yo tuve hace un par de años un objetivo de año nuevo, o sea, dejé el de, voy a bajar de peso, no voy a cortar, no, dije, tengo que educarme a febrilismo, ¿no? Y todo ese año empecé a oír podcasts a leer y demás, entonces espero que algo de lo que yo he aprendido ahí, que me ha hecho muy feliz, la verdad, pues que aquí salga, ¿no?, para las demás chicas.
0: Sí.
2: Sí, muchas gracias, ti Felicidades gracias. por tu cumpleaños sí, 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 que no supimos. Sí. no supimos. Sí. Y, <risa> no supimos bueno. Después de llevarse pastel. ¿eh? <risa> okay. Bueno, pues yo eh, soy Ani Gallardo, soy, tengo formación en psicología y soy licenciada en ciencias de la educación, maestría en educación y eh, certificada como asesora de lactancia en... Este ramo de la lactancia fue donde a mí me despertó el interés por el feminismo. Porque al vivir tan de cerca con tantas mujeres en el periodo más vulnerable quizá, me di cuenta de cómo eh, somos, ay Dios, arrinconadas en la maternidad, desde los estereotipos, desde muchísimos aspectos, y entonces yo empecé, yo claro que empecé en la lactancia con esta onda de hay que ser la mejor mamá del mundo, y hay que... la comida sana y parte de mí, y es lo que te toca, y es la única manera en que puedes ser la mejor mamá del mundo. Entonces empecé a cuestionarme, a cuestionarme, bueno, y realmente vale la pena, bueno, y este canijo me va a decir un día que no me mete en su vida, y yo aquí estoy... Entonces empecé a, a, a investigar y empecé, gracias a unas compañeras de la misma organización, empecé a empaparme de, sobre todo sobre la importancia de la elección de las mujeres. Si decides parir natural, si decides una cesárea, si decides fórmula, si decides pecho, si decides crianza respetuosa, crianza tradicional, es lo que a ti te acomoda, lo que a ti te sirve y lo que a ti te uh-huh. funciona entonces empecé a empaparme y empaparme y, y empecé a alzar poquito la voz y poquito la voz y fue del modo que, que logré como dice Patti formarme más formando que en, en mi mismo proceso de formación
0: <coughs> muy bien bueno pues gracias
2: sí. <risa> y
0: este pues bueno yo me presento mi nombre completo es Mónica del Carmen Vázquez Huerta me ubican más por Moni Huerta, les digo, en vida yo les decía a mi papá, que era mi nombre artístico, les <risas>
2: no, no digo, sí, les
0: digo, es que así es como me ubican, sí. este, entonces, pues Moni Huerta, de profesión, soy asesora psicopedagoga, tengo 16 años en el ámbito educativo, básicamente, bueno, a mí me da mucho gusto en este aspecto que he estado desde educación, perdón, eh, educación especial, hasta dando clases en universidad, pero 15 años he estado dando clases en Cecitec. Ah, ahí he alternado pues en Cecitec y otros espacios, en su momento trabajé en DIF, tuve un cargo público y sobre la marcha pues también me fui preparando con algunas certificaciones, pero algo que a mí también me dio como ese giro fue que hice la maestría en terapia, terapia familiar, tengo mi consultorio, y no es que les venga a decir, o fulanito, me dijo no, pero aportaciones de allá que nos pueden servir aquí, y de alguna manera también el año pasado, terminé mi certificación en programación neurolingüística, entonces, estamos con el mejor de los ánimos, cuando conformamos al equipo, eh, este grupo de amigas, que a lo mejor no nos habíamos juntado así como tal en, en otros momentos, pero sí queríamos que fuéramos mujeres, este pues que ahí anduviéramos echándole ganas en diferentes aspectos, y entonces cuando también decidimos iniciar con los temas, uno del que primero decidimos fue los estereotipos, y a lo mejor bueno, pues vamos a ir este eh, hoy desenvolviendo este tema, eh, pues con qué quisieran que empezáramos eh, A ver muchachas Nosotros la ya ven que
1: nos estuvimos preparando mucho para este programa Entonces anduvimos nosotros en nuestras escuelas Donde uh-huh. nos movimos, agarramos alumnas y maestras que se dejaron <risa> Las arrinconamos y les pusimos preguntas, ¿verdad? Sí. Entonces fueron tres preguntas las que nosotros les hicimos Y nos vamos a ir de una por una Entonces, si ustedes nos están siguiendo en redes Por favor, manifiéstense Yo ya vi que por ahí nos están mandando muchísimos saludos Es que, es que vean qué mensaje está tan no. ¿no? antes Braulio Hernández dice, uh-huh. mi reconocimiento y admiración para cada una de ustedes, ya que son el parteaguas, qué responsabilidad <risa> ¿Qué padre? Hijo. para realizar aportaciones sociales a todas las mujeres y con ello contribuir a una mejor sociedad, enhorabuena y que vengan muchos éxitos gracias, gracias. Lupita Romo ah, mi psicóloga mi super compañera de, de, de básquet Oh, me gusta trabajar con él felicidades chicos, saludos a tan maravillosas y especiales mujeres, mi reconocimiento éxito, gracias, gracias. Lupita Fanny también, ah, dice Fanny. soy su fara ah, <risa> y yo la tuya <risa> Fanny tan linda. también Wendy, eh, Wendy nos, fa, nos manda un corazón morado me encanta que sea púrpura porque es el color de las mujeres, ya lo wow. vamos a platicar de eso y mi alumna Jay, este, Jay Day que anda por ahí dice por cierto la mejor consejera es que hemos platicado mucho no y entonces pues tomándonos la confianza de nuestras alumnas y todo, nos fuimos con la pregunta ¿verdad? Sí. la primera pregunta que queremos que nos contesten es para ustedes ¿qué es un estereotipo? ¿sale? oímos mucho de los estereotipos y demás, pero pues hay que ver qué es lo que las mujeres reales entienden sí. por estereotipo, ¿no? y de ahí nos vamos poniendo entonces ¿cómo ves señor productor? ¿nos vamos <ríe> a la pregunta? ¿nos sí. hay tiempo? ¿quiere que platicando? Uh, ¿Te pongo la pregunta una? Sí, sí, va. La cápsula 1, vámonos entonces para escuchar uh-huh. qué contestaron con qué es un estereotipo.
3: Mm, bueno, yo el estereotipo lo relaciono
4: más como la expectativa, o sea lo que nos impone la misma sociedad, nuestra familia, de lo que una mujer tiene que hacer esto o hombre esto. Pues para mí un estereotipo serían aquellas ideas y moldes dentro de los que se etiqueta una mujer y que no le permiten ser ella en su vida real. Pues
0: mira,
3: eh, creo que a lo largo de de la historia de la sociedad se han manejado etiquetas a a incluso a a todas las personas. Para mí un estereotipo es eso, una etiqueta que se te da.
0: Palabra fuerte. Sí, volvimos.
1: Pues sí, fíjense, yo lo que noté un buen sobre todo en las chicas que a mí me tocó ir su entrevista, Mm es que utilizaron mucho la palabra molde.
0: Sí y
1: el molde es la forma que es y no admite más porque si te pasas el molde se derrumba sí. todo
0: lo que tiene ahí, ¿no? Sí, fíjate que sí. en ese aspecto, Pati, yo lo mencionaba en algún momento porque, uh-huh. bueno, cuando estuvimos platicando el programa, Pati, me decía es que yo entiendo por estereotipo una cosa uh-huh. y yo les comparto. Yo le decía a Pati que entendía para mí un estereotipo es lo que creemos que debe de ser. Uh-huh. Entonces, si creemos que debe de ser de esa manera, porque el estereotipo, el ideal es esto, entonces todo lo que salga de aquí, pues va a estar mal, y desde ahí, pues lamentablemente estamos en una, bueno, en una sociedad donde a veces hay muchos juicios de está mal, entonces, y se hacen como muchas
2: críticas, ¿se me explico? Entonces, no sé tú de lo que veías, Ani. Yo con con las chicas que me tocó entrevistarlas, pues también, eh, me gustó ver que hay chicas muy conscientes donde nos hablan de que el estereotipo es lo que te marca cómo debes de ser, ¿verdad? y y que dicen pero pues no es correcto, o sea no siempre aplica entonces yo aquí diría, pues quizá nunca aplica porque el estereotipo es la la construcción social que hacemos implícitamente inconscientemente y en conjunto todos, o sea, todos lo asumimos de que la mujer debe de ser de tal forma, el hombre debe ser de tal forma, el negro tiene que saber bailar, el abogado tiene que ser deshonesto. eh, O sea, son muchos estereotipos que no solo hay de género, ¿no? O sea, a lo largo de de nuestra vida hemos construido y hemos asumido diversos estereotipos. Y en en el caso de las chicas que me tocó entrevistar, veía como esta diferenciación que logran hacer de... Pues es lo que te dicen que hagas, pero pues no necesariamente uh-huh. tiene que ser así.
1: Y es cierto, lo que dices, es algo que ni siquiera, o sea, nadie toma una clase de cómo ser mujer y así, ¿no? Entonces a mí, o sea, vuelvo con el nombre de Tengo Varios, a mí lo que me encanta que sea el Tengo Varios es porque a, a raíz de la condición de ser mujer, de nacer con un aparato reproductor femenino, uh-huh. ¿no? Entonces es cuando uh-huh, se te empieza uh-huh, a asignar, uh-huh, ¿no? Sí. O, por ejemplo, el asunto de los aretitos, ¿no? Que ahorita yo veo que esta generación está cuestionando todo y se me hace muy padre. Padrísimo. Porque algo que yo nunca me hubiera animado o pensado cuestionar es porque yo tengo aretes desde que nací, uh-huh. ¿no? Pero entonces ya desde ahí nuestras mamás siguiendo como han sido los siglos de crianza. La crianza. Ha sido, ahí está le toca aretes porque es chica, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya nos empezamos a ir por un canalito este, que realmente, a fin de cuentas, el estereotipo siempre viene de fuera. Nunca nos cuestionamos de que yo soy así y, y de aquí es para afuera, ¿no? Al contrario, uh-huh. viene de fuera.
2: Es no, como okay. el, perdón, la uh-huh. referencia uh-huh. para tú saber a dónde tienes que uh-huh. dirigirte, cómo tienes que dirigirte.
0: <ríe> sí, no, y en ese aspecto ahorita que tú también mencionabas, ti, yo también se me viene mucho a la mente... Okay como por ejemplo? Bueno, les voy a contar una anécdota. Cuando yo y... Bueno, es que no nos llevamos tanto patillo, nos llevamos tres años, sí, no, porque no, cumplí sí. 37, pero el punto es, bueno, voy a hacer esta referencia voy a hacer un, un recuerdo de, de ellas yo recuerdo a Patty en la prepa, así como toda como, Raza. ajá, o sea, rebelde <risa> y yo decía ¿por qué esa muchacha? o sea, no sabía sí, que era Patty es que no ajá, mal. ¿por qué se viste así? Uh-huh. porque la crianza que yo había tenido, no estoy diciendo que ella estuviera mal y yo bien o viceversa pero yo decía, pues a mí que mi mamá me ha dicho que tienes que andar bien peinadita. Así está, ajá, bien peinado, ajá. Entonces yo cuando veía a Patti, y entonces de verdad, o sea, la veía pues ahí un poquito más grande que yo, y ella en la prepa, y yo en la secundaria, y yo decía, ¿por qué se ve como tan rebelde? Entonces desde ahí empiezan justamente como los estereotipos. ¿Quién me dijo a mí? que, que un, Una mujer tiene que de, ser por de el, cierto tipo. El
1: cabello, por ejemplo, en lugar de tenerlo con rastas, debe de ser sedoso, largo, como y, y
2: brilloso. Rato, sedoso, y jugar sí, con sí, él. claro, porque simula sí, 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 sí. feminidad. Y ¿no?
0: luego, déjenles sí, cuentos sí, sí. una anécdota. Sí, sí. Ahora sí que Pero yo. Yo. No, yo me acuerdo Venga. mucho de Ani, de verdad, eh, pues de hija de profes, ¿verdad? De la mesa conchita y pues tu papá. Yo se me hacía bien curioso ver, no sé por qué, Ani. Me fijé, me, me gustaba verte tus tus guarachas que siempre traías, porque Ani se me decía súper femenina. O sea, de verdad, Ani, si así es muy chiquita, pues ella es más chica que yo, pero súper femenina. Entonces, yo desde muy chiquita observaba, que era muy observadora, entonces yo decía, ¿qué es lo mejor? Y luego, por ejemplo, es como las filas. Fórmate en esta fila, pero luego este te dicen que no. Y yo en ese aspecto, bueno, ahorita vamos a entrar a otra pregunta, que es, ¿qué estereotipos nos han puesto? Porque cada una de nosotras, nos han puesto ciertos estereotipos o nos ponen un estigma, una, <risa> una una seña aquí y y siempre comentamos que bueno yo amo vivir en la chona, siempre he estado aquí y para las personas que nos están viendo del extranjero es como nos hace como mucho arraigo pero también nos limita mucho Uf. Entonces, no sé, quisieran comentar algo más de lo de los estereotipos o nos pudiéramos ir pasando a la segunda pregunta. Es que segunda, a mí es
1: que me hace interesante que, como estamos diciendo que el estereotipo viene de fuera, si hay un momento en el que uno se da cuenta que algo ya no hizo clic con lo que tú traías de tu crianza, ¿no? Sí. Yo sí me acuerdo exactamente del momento. Lo estuve pensando <ríe> toda la semana Ajá. y dije, sí, es cierto, y fue en el kinder. Porque, dejen decirles que, bueno, yo soy de la generación que crecimos con Canal 5. Ah, sí. Y en Canal 5 salían los Thundercats. Sí. <ríe> Entonces, o sea, leono, sí. musculón, pelo mm. rojo, este la espada de la A mí se me hacía padrísimo, leono, ¿no? Entonces, alguna vez <ríe> mis papás allá haciendo el mandado. Pues yo pedí que me compraran un leono, porque, o sea, no era cualquier leono. Ajá. El leono se ponía la espada de la y que se le prendían los ojos de rojo. Entonces yo se lo pedí a mi papá. Eh, y y al contar lo que se puede pensar, me lo compró. O sea, no me dijo de que, ay, no, mejor una Barbie. No, me lo compró. Probablemente ajá, le robé más porque a lo mejor es de nada que no, pero ajá. me lo compró. Todo bien, todo perfecto, ya era feliz con mi leono y me lo llevó al kinder, ¿no?
0: No. Abajo del
1: Kinder del Pablo andaba una resbaladilla y ahí se ponían las niñas, Ajá. y llevaban sus ponis, y llevaban sus barbas y <risa> demás, y yo llegué con mi león así, quiero <risa> yo quería que me contara con el león y sí me acuerdo que una niña me dijo, ay no, ese es de niños, yo sentí como que se me quebró porque dije, pero por qué, o sea, <risa> <risa> se mueve el león, traía la espada sí. de laburio, y de ahí, emocionense conmigo, sea, somos niñas pues total que yo ahí como que se me quedó muy grabado eso, yo no recuerdo qué pasó después y me fui o demás, pero se me quedó grabadísimo eso, y a partir de ahí yo siento que sí se me hizo mucho más consciente porque, pues a mí, se, a mí también me ha gustado el deporte y me gusta el béisbol, y me gusta el béisbol por mi papá, porque nos dejó uh-huh. verlo.
0: Pues no, no tienes una, hermanas, Pati. No tengo hermanas,
1: ajá, exacto, entonces ajá. pues era eh, el ataque ahí de la testosterona contra todo lo demás y... Yo lo disfruté tanto. Sí. O sea, no me sentía afuera del lugar porque otra, ¿no? Que me acuerdo. Cuando jugamos básquet en la secundaria, muchas niñas se emocionaban porque el novio les daba guardar las llaves mientras jugaban básquet. Cuidado <risa> en sea, qué cuidado y ¿no? Y no <risa> <risa> ¿no? andar ahí en la reta, en la prepa, era muy padre, ¿no? Sí. Pero bueno, a fin de cuentas, el, este, el el crecimiento de uno es el que te permite ir como que gestionando esas sí. cosas, ¿no? Porque. Yo ahorita ya mis 40 años, que a propósito me eduqué en el feminismo, que quería quiere aprender, aprendes a gestionarlo. Pero hay chicas, adolescentes o niñas que están viviendo ese estereotipo y sí, lo sufren en silencio. Sí. Es cuando de plano se me hace...
0: Mm-hmm peligrosísimo, ¿verdad? Muy peligrosísimo. Sí, fíjense que en ese aspecto, y a lo mejor va a ser interesante ahorita que tú dices eso, Patti, Ani, que no tuvo hermanos, pero yo, por ejemplo, soy la hija mayor y luego siguen dos hermanos, y luego siguen dos hermanas, bueno, somos nueve hijos, ¿verdad? Pero yo convivía con mis dos hermanos, entonces, yo les cuento como anécdota que yo me enseñé o sea, mi mamá jamás me limitó en ese aspecto, porque mi mamá cuenta, en la mañana me platicaba, okay. voy, a, voy a, a hablar un secreto de mi mamá, pero decía, porque dije, mamá, mi abuelito sabe eso, y dijo, no, nunca nunca ha sabido, que en la primaria, el, mi mamá era tan buena para béisbol, que el maestro metía a, a jugar, y que en una ocasión, dice mi mamá, que le dieron el batazo, Y de hecho, vio a a pasar a mi abuelito y entonces ella como que se espantó porque el mismo maestro sabía que no dejaban jugar a mi mamá y le da la bola en en el estómago, entre ella asustada y la bola toda sofocada entonces en ese aspecto, o sea, por el, el antecedente que tenía mi mamá a mí mi mamá jamás me negó, pero entonces yo crezco y yo me enseño, <risa> lo único que me faltó enseñarme fue escupir porque yo quería escupir todo. <risa> o sea, pero ahí pero me tienen de niña ajá, jugando el trompo a la canica y a todo lo que mis hermanos jugaban, pero luego yo me lo cuento, no es que no fuera normal sino que yo decía, pues no soy tan femenina, o sea sí me gustan ajá la ajá la o, la mujer, mujer, o sea obvio mujer. sí me gustan los niños pero sí. no tan femenina sí. entonces y a lo mejor se me hace muy curioso yo viendo crecer a mí no sé por qué se me queda muy grabado porque yo usaba unos guarachés muy bonitos, no sé, se me quedó muy grabado, pero luego yo decía, ¿por qué somos tan diferentes? Veía a Pati, o sea, ahorita que en, en este grupo que estamos como tan rebeldes y con sus lazas y sus playeras de colores, y luego veía en el muy juvenil, y yo decía, ¿yo en qué grupo estoy? O sea, ¿se me explicó? Claro. Entonces, en ese aspecto es cómo nuestro desarrollo, cómo nuestra historia, cómo nuestra crianza... Uh-huh. Va a delimitar mucho quiénes somos y también a partir de eso, cómo nos desarrollamos, como esa flecha que se está formando
2: y que va a salir a la
0: sociedad. Sí,
2: con respecto a esto, hay un tema muy interesante que es en cuestión de género, o sea, de lo que tiene que ver con los géneros. Sí, que las nuevas generaciones empiezan, y esto del lenguaje inclusivo y de tantos géneros y todo que están causando tanto revuelo. Pero nada tiene más sentido, y lo veo yo en una clase con mis alumnas, es... Hay que entender que hay género, que es lo que se te determina de acuerdo uh-huh. al sexo con el que naces, uh-huh. ¿sí? Evidentemente, sexo, solo hay dos, uh-huh. masculino o femenino, pero el género género lo atribuyen a... Dependiendo de con qué genitales naces, okay uh-huh. Pero después existe la identidad de género y la expresión de género. Uh-huh. Y son situaciones que con Aunque todo tenga que ver con el género, no te limitan ni se establece de que la mujer, entonces yo les platico siempre que tengo una amiga muy cercana que tiene una pareja, o sea, ella ella es lesbiana, y tiene una pareja y tú ves a la, a la pareja de mi amiga en la calle y jamás por aquí te pasaría pensar que es lesbiana, ajá. porque el estereotipo que hemos creado ajá. de las lesbianas ajá, de la camisa de cuadros, pelo corto, pelo corto ajá. Ajá, el tatuaje aquí yeah. en el brazo, del ancla burras, pantalón de mezclilla holgado y claro que su, su este, preferencia sexual, que es muy diferente a todo ajá, lo demás ajá. que acabo de mencionar eh, pues no comulga con los estereotipos que tenemos entonces, qué padre que ella pueda vivir Tanta libertad y ser tan tan flexible en todo esto y que a mí, la verdad, para ser sincera, me ayudó mucho a entender la importancia de la libertad que cada quien elige, ¿no? Sí. O sea, yo elijo, bueno, soy mujer, me identifico como mujer, pero mi preferencia sexual va dirigida a la mujer y sí. mi expresión de género es así. muy femenina que que pa- también te habría que cuestionar que es muy femenino mm-hmm. porque o sea aquí no hay como como un rango de decir ya de aquí para allá ya no eres femenina o sea porque mm-hmm. sigue teniendo los genitales femeninos entonces mm-hmm. sigue teniendo varios chichis o sea mm-hmm. no no necesariamente se sale de lo femenino sí. se sí, sale sí. del estereotipo de lo femenino
1: eso sí es bien importante decir porque dijimos, bueno, es que a lo mejor sonaría que yo con el león ¿no? y Mónico los trompos queríamos, o sea, ser como ellos, ¿no? sí. como los hombres, no es que quisiéramos identificarnos como ellos, yo simplemente <risa> no quería tener de la oportunidad de hacer las cosas que ellos hacían. Porque claro. a mí a lo que me tocaba entonces... en mi pues es en que mi estaba niñe, más chido jugar oye, con el león
2: que a la que, planchita y... a <risa> <bueno, risa> claro. claro. Los
1: niños uh-huh. me monopolizaban mucho en patio de juegos porque jugaban food. Y a nosotros les dijeron, quítense porque les van a pegar. Yes, o sea, sí. ellos ocupaban el espacio. Entonces a mí se me hacía tan padre verlos tan libres con
3: pantalón uh-huh. corriendo sí. por ahí. O sea, yo
1: quería esa comodidad. Y fíjate, yo creo de ahí viene luego también el, el ese conflicto que hay aquí de que hay chicas que no se sienten cómodas con su cuerpo porque simplemente no cumplen con ese estereotipo de lo que se esperaba que fueran.
0: Ideas, sí, ¿no? y fíjense que el cuerpo y la imagen corporal es otro tema. Que sí, que no, se <risa> no, ya se, saben, <risa> ahorita eh, hablando de esto, ya estuvimos hablando también como de los estereotipos, pero ¿qué les parece si escuchamos de las participaciones que tuvimos eh, personas si se han sentido eh, con algún estereotipo? Ah, no, primero vamos a unos comerciales.
2: Te <risa> dijo mi mamá ¿Sí? que siempre hay no, comercial.
0: Sí, para que hagan los
2: pendientes, arriba Botana o algo y ya ahorita nos vemos. Prepárense un cambio. Bueno, pues estamos de regreso. Eh, aquí les vamos a presentar a continuación lo que fue parte de nuestra dinámica de las entrevistas, que fue nuestra segunda pregunta. La pregunta es, ¿te, hace, se, te ha sentido etiquetada ¿O categorizada por algún estereotipo y cuál es? Y vamos a ver lo que nos respondieron.
4: Desde chica, eh, como soy la única mujer entre dos varones, eh, siempre he sido como un poquito más ruda a lo que se le acostumbra a una niña normal. Entonces, pues nunca me gustaban cosas así como ballet o lo que se supone que tiene que tener una niña. Y siempre fui como más deportiva y así... Y tampoco no, no era muy buena siendo amigas, porque pues no tenía muchos temas con los cuales conversar. Y pues tampoco era como que el típico lo que tiene que comportarse una señorita y así. Siempre fui un poco más rebelde a lo que dice la sociedad. Entonces, pues sí, eh, siempre fui como la, la rebelde, la desmarrosa, la, la que le gustaban las cosas de niños, la que se juntaba con todos los niños. Y, pues, como quien dice, en la secundaria fue donde más me, me lastimó eso, porque si sí era como que, pues, empecé a socializar más con hombres. Y las demás niñas, pues, empezaron a decirme cosas, a poner estereotipos en mí, como la, la que nada no más quería llamar la atención, y otros sobrenombres un poquito
3: feos. <risa>
4: bueno, desde que yo estaba niña siempre me han dicho que me tenga que
1: vestir como muy, muy femenina. Este, en la parte de ay, tienes que usar faldas, tienes que usar vestidos con aretes, maquillarte y también no, eso de mm, por ejemplo también lo del peso es como que tienes que estar flaquita para verte bien o tienes que estar de esta,
3: de esta manera para verte bien incluso me dicen tienes que peinarte en el de, bueno, principalmente en el de mujer y por mi físico también, uh-huh. porque siento que muchas veces se le da a las mujeres el hecho de que, bueno, la característica de que tienen que ser delgadas y uh-huh. bonitas, y muchas veces la gente confunde como eso de que si no es delgada no puede ser bonita, y si, no es, uh-huh. si, si es gorda no puede ser bonita, uh-huh. y entonces se pues, en eso. Uh-huh. Uh-huh.
0: En, en, muy bien, cuenta, pues ya estamos aquí Ajá, ya ahorita lo que <risas> comentando y escuchando las, uh, los comentarios de las personas que nos apoyaron, se nos venía mucho a la mente y ya lo habíamos mencionado eh, como de alguna manera y yo misma me pongo de ejemplo uh, la sociedad ha atribuido la belleza con un físico y en días pasados uh, un claro ejemplo tenemos el de Michelle Rodríguez, este actriz comediante que fue portada de revista, de una revista de belleza, ahí tenemos en, en la pantalla, y hubo muchas críticas y burlas hacia ella, este, ella después molesta, porque se muestra muy molesta, dice que quién determina los cánones de belleza. Y ella viene ahorita, a estar trabajando con esa parte del respeto del cuerpo, o sea, y, y ella dice, yo me siento hermosa, o sea, si los demás no me ven hermosa, tengo también derecho a amar y a ser amada, y algo que, que nos gustó mucho era que decía que no está peleada con su cuerpo, decía, mi cuerpo es una revolución, entonces casualmente las personas, este, bueno, ahorita... Muchas de las veces no se estereotipan o como esa persona no es bonita, no tiene derecho a, no tiene por qué. Entonces, desde esta parte yo les comentaba a Pati muy en particular ayer que platicábamos, les dije que yo también ya fui víctima de esta parte, sí, o sea, como me señalaron por mi peso, este burlas en internet y lejos de eso yo yo le decía a Pati y a Ani que yo mi filosofía es vamos a luchar contra eso que a veces nos puede generar miedo entonces ¿cuántas personas se pueden limitar en, en hacer algo por el estereotipo que les están poniendo ¿verdad? pero bueno es
2: algo de pues esta parte de los estereotipos un comentario super breve y así nada más para, para complementar lo que estás comentando Bonnie. es bien importante que esto lo concienticemos y lo visibilicemos los estándares de belleza que nos ponen a la mujer actual son inalcanzables y reales. y reales. ¿Por qué? Porque detrás de esos estándares de belleza hay una industria millonaria. O sea, sí. esos estándares que te ponen del 90 a 60 90 eh, son cuerpos que son naturalmente difíciles de obtener, a menos de que te sometas a una cirugía mayor, que estamos hablando de que es una cirugía que pone en riesgo tu vida y que aparte no es nada barata. la industria millonaria es lo que está detrás de estos estándares de belleza porque les conviene, ¿sí? Vivimos en una sociedad gordofóbica ¿por qué? porque el cuerpo delgado representa privilegios, entonces que Michelle esté presente en una revista que ha sido solo ocupada por por cuerpos delgados, eso nos habla de que evidentemente es una revolucionaria y que padre que ella tenga la autopercepción de decir y denominarse eh, guerrera y de decir yo no estoy yo no tengo pedo si tú los tienes tú trabajalos pero eso es tuyo a mí déjame en paz sí. y esto es algo que cabe mucho rescatar porque queriendo entrar en estos estereotipos de belleza nos violentamos nosotras mismas de una manera que les voy a dejar una pregunta de tarea nada más así de tarea párate frente al espejo y no critiques absolutamente nada, no critiques ni tu postura, o sea, párate frente al espejo y no empieces a hacer las modificaciones de las poses que como hemos visto son poses que favorecen y que son lo que vemos en Instagram y en redes sociales, ok, nada más párate frente al espejo, no cuestiones nada y dime cómo te sientes sin hacer esas modificaciones y sin decir y si tuviera más acá y si tuviera menos acá, cómo te sientes con eso es todo
1: ahorita estoy leyendo un comentario que nos dice Wendolín dice, desafortunadamente aquí en el mundo real esos estándares muchas veces están impuestos por las mismas mujeres dice que yo difiero realmente se nos pide vernos bellas para ellos, sí, no para nosotros. Es hazte bella para conseguir sí. marido, porque el conseguir marido está la felicidad. No te acuerdas,
0: ¿No? bueno, <risa> un, había un decálogo de la buena esposa. Oh Dios, sí. sí sí oh, lo has no? visto Pati, sí, ¿Eh? lo mismo que me pasé por el arco de estrés. el Decálogo <risa> de la buena esposa, pero justamente ahí decía Pati, en los sí. últimos es luce bella para, luce aunque estés cansada no lo demuestres luce bella sí, sí, sí. para que cuando espos, tu esposo llegue sorprende con una sonrisa y ofrécele quitarle la su boca no, <risa> no, no, y dije no inventes
1: y también quiero completar con eso o sea, de verdad que cansado es estar pensando como mujer todos los días cuántas calorías cuál es la faja cuál es el maquillaje, o sea las mujeres son muy creativas pero estamos tan ocupadas viéndonos en el espejo, no como la tarea que nos das porque esa me encanta, pero en el espejo criticándonos, sí. que nos perdemos de todo lo que pasa claro. en el mundo No
0: y sabes que sí. Pati generas desde muchas frustraciones, claro, frustraciones ah, o sea, claro, porque imagínate sí. como decía Ani, ay mejor me he quitado aquí, o conozco sí, que entonces desde ahí, nosotros mismos nos sobajamos y desde ahí nos frustramos y causan muchos temas de ansiedad y depresión.
2: ¿no? Mira, te voy a poner... Te, o sea, complementando lo que comentó Wendolin... La industria que está detrás de todos estos cánones de belleza... Está liderada principalmente por hombres. La mayoría. Y si tú haces un rating en Facebook... Recomiéndanme a un buen cirujano porque me quiero hacer Te van a recomendar puros hombres. sí sí, sí. Son escasas las mujeres cirujanas. Entonces... Sí quién se está enriqueciendo y quién se está beneficiando. Y aquí hay una cuestión de la aprobación masculina, que después la vamos a ver también, que viene mucho más allá. Pero una mujer que se la pasa contando las calorías, pesando su comida, eh, pensando en qué modificaciones hacerse, deja a un lado su creatividad y deja a un lado su capacidad de, o sea, la creatividad en la cuestión de crear. Entonces, ¿cómo vamos a ocupar puestos de poder si estamos tan ocupadas con otra cosa cosa y y distraídas con la aprobación masculina? Porque a final de cuentas, si una mujer, ojo, si una mujer se ve muy bien, tiene un cuerpazo, a ti lo que te genera o el conflicto que genera aquí, y ojo porque esto es también otro tema de la rivalidad entre mujeres, es porque tú la estás viendo como una rival, pero ¿para quién? Para ti para mm. la aprobación masculina. Sí. Entonces, ¡híjole! ¡Qué triste! De verdad, quisiéramos quedarnos sí, aquí sí, 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 a <risa> las 11 de la noche. tenemos material. Es que te voy a decirme
1: de porque entonces, en este mundo donde todo se mercantiliza, tú te conviertes también en claro. con un
0: objeto. Sí, sí. es Fíjate sí, sí, es? que en algún momento veíamos si o se voy a ir feo, pero es como cuando van a comprar un animal o como... O sea, cuánto Las de ajá, uh-huh. o sea, uh-huh. entonces eh, con base a eso se ponen como un precio, entonces es como para agradar a uh-huh. Y es
2: interesante, o sea, es interesante. Está bien chistoso que estaba viendo un, un estaba escuchando un podcast, déjenme lo tarea porque ahorita no me acuerdo cómo se llama, porque escucho muchos, entonces luego se me pierden qué punto está la información. Uh-huh. Pero hablaban de que una mujer morena, o sea, un cuerpo estilizado Una mujer morena al hombre le interesa para sacarla a bailar un rato. O sea, sabemos que bailar un rato no es el término que Mm va, pero vamos a empezar suavecitos. (risa) Pero la mujer blanca acuerpada la quieren para esposa.
1: Para reproducir bebés güeros también. ¡Claro! (risa) ¡Dios! O sea, ve nomás lo que tú dices de las ferias y demás. Entonces, sí,
2: sí, sí. sí, exacto. O sea, ¿dónde? Un amigo mío a quien estimo mucho vende semen... Y seleccionan así, o sea, seleccionan, obviamente se me moví, ¿no? Oh, y seleccionan... Así ¡Ay,
0: no? no <risa> sí, 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 pres-
2: no, yo! Eh, sí, 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 ¡Ay! <risa> <Yo risa> ya, ya ni aquí no no este, se me movinó, entonces ah, lo escogen como a manera de catálogo y, y decían que las las bodas y los eventos sociales Ajá. era este catálogo que presentaban a los sí. hombres para los
1: 15 años los, eso? sí pues claro sí, todo bueno, lo... o sea ya es niña ya es elegible
2: sí sí sí, sí socialmente sí, la presentas eh, la
0: o parte, sea. Es, es parte del rito no sí o sea, sí me
1: encanta a los 15 años invítenme qué padre <ríe> Pero si lo pensamos sí. es cierto, ¿no? Son sí. esos ritos y demás, ¿no? Fíjense, yo, para cerrar esto ahorita vamos a irnos a, a hijas que han roto los estereotipos de su época, ¿no? Pero fíjense que ya viendo estereotipos y pensando, y la foto que nos tomamos para que ahorita la tiene jugando por ah, pala, sí. me sorprendo a mí misma pensando pendejada y media. ¿De nosotros? Porque yo sé, que no, de vida de mí, de mí. Ah. ah de, yo me, me, me sentí halagada de que tú, Mone, me hayas ah. invitado porque yo sé que me invitaste no por cómo me ve, sino por lo que yo pienso y ah, digo, sí. ¿no? Y lo primero que pensé cuando vi la foto, ay a ver si no se me ve la lonja. O sea, <risa> ve nada más cómo estamos condicionadas claro. de que uno sí. puede explotar todas las cualidades, muchas de ti, sí. pero al final te regresas. Y es un trabajo constante porque es una contra el bombardeo sí, claro, contra la comparación y, o sea,
2: no y desde es que rápido, ¿no? sí. desde,
1: desde, los, desde la cuna ¿no? los aretes y todo lo sí. o sea, la,
2: la cuestión del, de la expresión de género está tan arraigada más arraigada que la religión tan es así que primero te ponen los aretes y después te bautizan
1: claro,
2: sí, sí es cierto o sea, desde ahí, entonces Sí es, sí es bien importante esto yo, yo también dije, me habla una amiga me dice, ya lista para el programa, ya te estás chaineando y le dije, no, voy a ir a romper estereotipos me voy a ir sin y renuda y así sí. mm. Claro que 15 Pero. minutos ah, de bueno un manito de gato, no se puede, o sea, no, no digo que no se pueda, sino que es una es, es un trabajo de día a día de estar este, haciendo consciente lo inconsciente, cuestionando, aceptando y reformulando, o sea, bueno, realmente me quiero arreglar para que me con vean mí. bien, o por sí, mí, o es. qué es... ¿Qué me mueve. Es, sí, y sí, sí. el
1: chiste es de que a partir de este programa se supone que uno debe de quedar más consciente sí. para que la siguiente vez que uno tome decisiones sobre su cuerpo, sobre lo que quiera hacer de su vida no te limites por no cumplo con ese estereotipo, ¿no? Mm-hmm. Sino que, ¿sabes que está ahí? Pero no te va a hacer ruidito y eso no te va a
0: decir. Sí. No, ¿verdad? y sabes, bueno, ahorita sí quiero. Ay, no, es que salen muchas cosas y yo aquí estoy viendo el reloj y vamos a. <risa> vamos a ir al no, pasado, no, ¿sí? Dejo. Sí, sí, a... sí. no. duerme a los niños, pero. Pero, <risa> <risa> pero ahorita que decía Pati eso, me veía a mí misma y, por ejemplo, ustedes pueden vernos y ni somos las mujeres perfectas, pero con lo que somos tratamos de dar lo mejor en nuestras diferentes áreas y, y decíamos, o sea es, nos estamos poniendo vulnerables y que claro, que antes de salir de este, a este programa nos daba miedo que si como me pongo que si me hago que me que... Te <risas> te Ajá, o que bien. si no me pinté tanto Ajá, que si no me sí, a planchar el sí, cabello cosas así sí. y al fin y al cabo es eso o sea, como a veces nos limitamos en disfrutar en muchas cosas por estar uh, pensando en lo que los demás van a pensar. Claro, cuántas ¿Sí veces explico? en las
2: fiestas nos hemos quedado sentadas sí. porque los pinches tacones están súper incómodos sí. y nos da no, pena no. quitarnos sí. los tacones. Tan padre las cumbias, ¿no? no oye, sí. <risa> bueno, claro que luego sacaron esta, no sé quién pensó que fue la genial, más genial idea de dar de recuerdo pantuflas o pues como sí. pero la pinche faja no hay como dónde ponerla. <risa> <risa> tenemos
1: un buen de participación, muchas personas nos están viendo. Por ejemplo, dice Yukari Trejo, efectivamente en la actualidad todavía se presentan casos por la propia sociedad utilizando estereotipos como representaciones simbólicas, es cierto, de lo que como personas deberíamos hacer y sentir, ideas, cualidades, expectativas. Y además, desgraciadamente, la mujer, dice Diana Katz genera una dismorfia corporal.
0: Sí. Okay,
1: exacto. Y me- Nelly O. dice, me está encantando verla. Saludos a las tres. Ah, saludos, saludos, maestra Nelly. Muchas gracias. Entonces, bueno, sí. estamos hablando de esos estereotipos y vamos a ver ahorita un video de Mary Wollstonecraft, que a lo mejor van a decir ese nombre de dónde es. Es inglesa, no es muy conocida, es más bien conocida por su hija Mary Shelley, que escribió Frankenstein pero yo la propuse para que viéramos cómo una mujer rompe estereotipos a lo largo de la historia, ¿sale? Muy bien. Vamos con el video. Bueno, bienvenidos de nuevo, regresamos, fíjense que yo creí que había video y no hay video. <risa> pero sí tenemos las imágenes y les vamos a platicar, yo les decía de ese personaje de Mary Walsowcraft, que está ahí este, su esposo en la imagen, ella es Mary Shelley, y de qué decirle que Mary boston que era nació en Inglaterra en 1759, va a ser una mujer extraordinaria de su época porque es en extremo inteligente, ¿no? Y ser una mujer brillante en la Inglaterra de finales del siglo XVIII genera muchos problemas.
0: Uh-huh. Eh, Mary
1: tenía de una familia bastante disfuncional, el papá tenía dinero, pero se lo bebió todo y se lo hubo en carreras. Entonces, pues ella se vio obligada a buscar de qué manera mantenerse. Ella va a acceder a todos los trabajos que eran para una mujer en la época. Maestra, dama de compañía, que dejen de decirles aquí, no es dama de compañía como si fuera escorto o algo así, ¿no? Uh-huh. Dama de compañía que se alquilaban para hacerle compañía a señoras de la tercera edad, uh-huh. llevarlas a misa y ese tipo de cosas, uh-huh. ¿no? Y además institutriz de una familia aristocrática. Uh-huh. Entonces le llega la oportunidad de su vida cuando uno de sus amigos que era editor le dice, pues haz un libro sobre eso, ¿no? Educación a las mujeres. Iba a ser de los primeros libros y de hecho es precursora del feminismo porque en ese libro empieza a abogar por los derechos de las mujeres, Ajá. finales del siglo XVIII. ¿no? Lo que está muy curioso en la vida de Mary Wollstonecraft es que así con su brillantez, como diría que las Mastretas se enamoró como las mujeres inteligentes. Sí. Como una idiota.
0: Sí, soy. O sea <risa> sí soy también.
1: Y esta chica este, pierde esa sensatez cuando se enamora de su primer novio, que la verdad no me acuerdo cómo se llama y no importa, y se embaraza. Y ella, tan libre y tan avanzada a su época, le pesaba mucho en la, en la sociedad, porque, des, o sea, va a tener una hija ilegítima, que así se le llama. Y en ¿no? aquellos tiempos. Y en aquellos tiempos, imagínense, ¿no? pasa un año donde se deprime mucho y un intento de suicidio pero conoce a su segundo esposo mm. que va a ser el papá de Mary Shelley ¿no? eh, ella va a fallecer 10 días después de dar a luz oh. eh, fiebres pauperales creo que se llama, pero pues es eh, toda la higiene y ni siquiera es se siente común de lavarse las manos antes de atender mm-hmm. a, a las señoras ¿no? entonces pues ella va, va a fallecer pero le va a dejar ese legado a Mary Shelley que es la escritora de Frankenstein y bueno, esta niña Mary Shelley va a estar siempre muy cerca de su mamá porque, vean más el impacto, ¿no? Ella le va a gustar ir a escribir a la tumba de su mamá. Entonces se sienta allá afuera de la tumba de su uh-huh. mamá y escribe una de las novelas góticas por excelencia, que va a ser Frankenstein, ¿no? Que con esto termino. O sea, Mary Shelley también, al igual que su mamá, rompe estereotipos porque qué señorita de la época uh-huh. va a escribir tan oscuro, con monstruos que claro. están hechos de pedazos de cuerpos. porque no ah, es un ¿no? libro de,
2: co- de recetas de cocina eso ¿no? no, de, de tips de tips de no y es.
0: veíamos a, ahorita lo de Frankenstein pero y cómo actualmente ahora ya uh, de manera de de chiste o como como un personaje más amigable pero en aquellos años que impactó tanto. Sí, sí. claro.
2: Uh-huh. así es. Sí rompió estereotipos Sí, pero totale- ahí, ahí lo bien. vemos.
0: Y pues no sé si quisieran para ti, pues como ves eh, para ir, no, todavía nos falta un ratito del programa. Ajá. Pues, pero para irnos a la tercera pregunta. Y de esa es el video. Ah. La tercera,
1: <risa> la tercera sí. pregunta, Moni
0: Que dice, ¿qué necesita una mujer para ser feliz?
3: Ay, jóvenes. Hay diferentes contexto para sentirse realizada una mujer, en mi caso para sentirme yo realizada yo tengo que tener un estudio, no me veo casada, no me veo con hijos, no me veo siendo una ama de casa, pero puede ser que en otra mujer ella es su, o sea, se, no se realiza, se puede ver casada, con hijos, con un buen trabajo, y en mi caso no, yo quiero un buen trabajo, no quiero hijos, no quiero pareja, no quiero casarme, pero quiero salir, quiero viajar, quiero tener en mi casa, no tener una persona que me esté guiando, o sea, yo quiero tomar mis propias decisiones. Creo que
4: se ha dado mucho la idea de que las mujeres ocupan más a un hombre, a una persona para feliz. ser feliz, pero creo que es
3: más que necesario que
4: las mujeres se den cuenta de que estando ellas mismas y que ser
3: independientes y metas para ellas mismas, voy lograr mucho para feliz. mí misma. Pero creo que dentro de las cosas que necesitaría yo y el resto de las mujeres quizá para ser feliz, paz mental, una tranquilidad, este, no solamente personal, sino también quizás en una comunidad, viviendo de, de una comunidad que me pueda tomar seguridad. Eh, también el trabajo con mi propia autoestima, eh, la aceptación de mi propio cuerpo, de mi propia forma de ser, de mi esencia, para poder así tener eh, la oportunidad de relacionarme con los demás de una manera más sana. Por ahí sería algo que necesitaríamos para poder ser felices, ya que problemas siempre vamos a tener, pero depende de cómo los abordemos y cómo canalicemos también las emociones que lleguen a nosotros con respecto a esos problemas y pues una conquista diaria de la felicidad porque no es pues, una receta de cocina con una varita mágica y cada día ya tienes la felicidad comprada. nada más muchas gracias
4: para mí lo que una mujer necesita para ser feliz sería que se le diera la libertad de opinar o de realizar su vida sin que se le juzgue o que si se le ponga un tipo de etiqueta o de asimismo sí mismo que se le incluya un estereotipo. Son varios factores que se tienen que tomar en cuenta, desde el amor propio, el amor de tus amigos, de tu familia, eh, tu vida día a día. Yo creo que son varios
3: factores.
0: Muy bien, pues bueno, pues escuchábamos ahorita eh, lo que cada una de esas chicas nos compartían de los eh, estereotipos y qué necesita una mujer para ser feliz y les quiero compartir. Bueno, ahorita estábamos checando los comentarios Miriam Gómez. Dice, sería maravilloso que toda esta información llegara a todas las personas desde educación básica, ya que hoy en día las niñas desde temprana edad están muy frustradas por todo lo que ven, ya sea en TikTok y diferentes medios. Sería de mucha ayuda empezar desde cero a ir rompiendo los estereotipos dentro de la, de la educación. Y comentábamos que por eso es lo importante, ayúdenos, compartan, denles a conocer. Todos los miércoles estaremos en este espacio a las ocho y media para, queremos ir eh, bueno, hace rato no dijimos nuestro eslogan, pero es de construyendo tu realidad entonces es, esas construcciones que ya tenemos es, vamos reaprendiéndolas, para aprender todos e irnos forjándonos como, con una,
2: una sociedad mejor, entonces bueno bueno, también vamos a leer el, el comentario de Jess M. Franco, saludos Jess, una mujer mm. también a quien admiro mucho y ha roto estereotipos a nivel local, porque anda en las construcciones, es arquitecta, entonces, eh, se metió a un ambiente y a un terreno que sí, sí, totalmente, entonces, ella nos dice, también hay un estereotipo en las mujeres, y es que como te ven, como te ven, juzgan tu capacidad para hacer las cosas, Una mujer femenina y rubia no siempre es hueca y banal, ni una mujer de lentes y sin maquillaje es la más lista. La capacidad Mm de una mujer no se puede medir por cómo se ve. Y esto es completamente cierto y va muy de la mano porque estos estereotipos de la rubia está tonta, de la rubia es hueca, de la rubia es celador únicamente, viene de las películas, de cómo los medios influyen para que tú generes esos, esos estereotipos sí. entonces somos víctimas de lo que vemos ojo ahí porque de lo que tú estás viendo es lo que inconscientemente te está nutriendo y los, las construcciones que tú vas haciendo entonces sí. sí es importante que ahora como dice Miriam también desde educación básica vayamos cuidando sí. qué vemos y qué ven nuestras infancias No y no
0: nada más ni desde educación básica todas las mamás jóvenes claro. que nos están viendo cómo están criando a sus hijos y a sus hijas, o sea, porque, bueno, ya vendrá otro tema, pero el machismo se promueve en casa, Claro. o sea, pensamos que la escuela y la sociedad, cuando al fin y al cabo, desde el hecho, y lo vamos a decir abiertamente, cuando la mamá le dices que júntalo tú porque eres la mujer, ya desde ahí, o sea, entonces el hombrecito de la casa anda muy Juan Camanei, uh-huh. porque tú eres el que me tienes que atender porque mi mamá dijo, entonces, o sea, sí, es importante hablarlo en la primaria, pero mucho que es reforzamiento en casa. Sí. ¿Cómo estamos criando en estas creencias a nuestros hijos?
1: Acuérdense que todas las labores que se hacen en el hogar y de cuidado son habilidades básicas de un adulto responsable. Entonces, un adulto responsable, sea hombre o mujer, debe al menos saberse preparar algo para comer, debe de Subsistir. saber mantenerse sí. sí. Lindo, sí. lo básico. Entonces, no tiene por qué estar peleado. Y antes de que se me olvide... Fíjense que descubrí en la semana un libro que me encantó, 45 páginas, precioso, nomás que el, el nombre de autor es difícil porque es nigeriano, mm. lo voy a leer tal cual, ¿no? Dice, Shima Mandan Ngozi Adichie, y se llama Querida Hijabuele, que es una amiga que le pidió este, consejos de cómo educar a su hija, y le pone, Querida Wale cómo educar en el feminismo, y habla precisamente mm, de mira. eso, ¿no? Que nunca lo limites por ser niña, uh-huh. porque ser niña no es una justificación para hacer o no hacer nada. Uh-huh. Entonces, después vamos a irles compartiendo ¿verdad? una lista de libros. series, de libros, de si a ustedes les interesa seguir cultivándose uh-huh. en este tema y seguir aprendiendo, pues ahí va a ver sí. ¿no? Y dice este, Susi Gutiérrez, Frankenstein es el producto de los sentimientos de frustración de una mujer frente a un mundo gobernado por hombres que pretenden utilizarla y relegarla a labores menores. Y si sí es cierto, porque en un primer momento ella no se animó a poner su nombre, uh-huh. porque saben que si la venía, tenía 19 años cuando escribe Frankenstein. Imagínate. Entonces, una niña de 19 años llegando a escribir de eso, no le iban a aceptar y su esposo puso el nombre por él. Ya después su esposo reconoció. Y ella sí estaba muy frustrada porque, dicen, ella batalló mucho para que sus hijos llegaran a la edad adulta, tuvo muchas pérdidas, y su único hijo que llegó a la edad adulta, dicen que dijo, por favor Dios, que piense como los demás, porque sabía que si se salía del molde iba a sufrir uh-huh. mucho.
2: Claro. Sí, es una situación que también viven, por ejemplo, los homosexuales. Uh-huh. Bueno, las mamás de los homosexuales. Ah, claro. Cuando sí. existe esta resistencia como madre a aceptar que tu hijo es homosexual no es tanto porque no lo puedas aceptar, sino porque sabes lo que se le viene a sufrir ahí afuera, ¿no? Sí. Entonces, sí. Eh, aquí tenemos otro comentario también que eh, Jesús Vázquez dice, complicado, quieren hasta lo que no quieren, y esto déjenme pongo en contexto, en una ocasión estábamos mi esposo y yo y me dijo, pues ¿qué, ne- qué quieres? ¿qué necesitas? Y yo, o sea, soy mujer. Quiero hasta lo que no quiero. Y, uh-huh. y con lo que dice Susi y lo que dice la maestra Wendy, Wendolin, <risa> que dice: es un tema profundo. Que cuando ella le dijeron que le tocó una maestra a su esposo, dijo: Ay, no, esas no van ni a los festivales y dejan uh-huh. a los hijos solos, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiero trabajar y quiero estar en mi casa. Bueno, no, no, o sea, quiero, quiero trabajar y quiero ejercer mi maternidad y se puede no lo voy a hacer bajo los estándares de una mujer que no trabaja, bueno, que no sí. trabaja fuera de casa, porque de huevo no <risa> que no ganamos no, es diferente, sí, pero, ya sé, entonces, ahí entra mucho esta parte de cómo yo quiero lo que quiero y puedo trabajar por ello, pero ojo, la elección de la pareja también es importante, que te ayude a, sí. a te complemente, que esté de
0: acuerdo, porque es complicado, sí. Sí, sí,
2: Gracias. totalmente Algunos
0: hombres también les da miedo o sea, Esa independencia de la mujer Otro tema para hablarlo, ¿verdad? Sí, <risa> sí
2: totalmente
0: Pues no sé, ahorita que estábamos viendo Para ir cerrando el programa
2: Esta ya parte vamos. de
0: lo que necesita una mujer este Para ser feliz ¿Tú cómo ves, Pati? ¿Qué?
1: Fíjate que yo cuando pienso en la palabra felicidad Como que siempre me remite a mi espacio de mi casa <risa> O sea, porque yo siento que en mi casa, que es mía y la estoy pagando, uh-huh. estoy muy orgullosa de ello, Este es un espacio donde mis hijos pueden ser ellos uh-huh. y llegar a descansar es nuestro espacio, es un refugio de todo lo que viene del mundo. Y si yo pienso felicidad, pienso en mis gatas y en la hora que hago de comer o en la hora que este, preparo clase para uh-huh. mis alumnos porque pienso en cómo lo van a aprender uh-huh. ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la felicidad debe de ser esos pequeños momentos. No puedes ser feliz todo el tiempo. No. Es imposible, no. ¿no? Pero son esos pequeños momentos que te van cargando de energía para el siguiente bajo. ¿no? Sí. Y mantenerte así. Entonces, para mí es eso. Esos pequeños momentos.
2: Muy bien. Pues aquí el... el, el ay, quedé. Perdón. La, idea, Perdón. la idea que teníamos con respecto a la tercera pregunta era... Si nosotros nos cuestionamos de niñas... ...cómo veíamos a una mujer realizada... ...o cómo era una mujer feliz... ...la veíamos casada, con hijos... ...atendiendo al esposo... ...entonces vas creciendo y vas deconstruyendo... ...tu ideal de mujer feliz... ...y de mujer realizada... ...y entonces... Jessie puede decir, yo para mí este, me veo realizada y me siento realizada llena de mezcla hasta las chanclas La maestra Wendy puede decir, me veo hasta las trancas de marcador y de estar enseñando con, a los alumnos Y así podemos ir construyendo uh-huh. cada quien su uh-huh. propia idea así es. Y, y, y ojalá todos tuviéramos la, la oportunidad de vivirlo Por supuesto, porque ahorita que lo hice sí es cierto, a lo mejor se hubiera dicho Ay, Bueno, está en mi
1: casa con mi marido pero en mi
3: escena no
1: hay marido. Soy muy feliz. <risa> o sea, sí. Exactamente.
0: Fíjense sí, sí, que sí. en ese aspecto, bueno, uno de las cosas que también les quiero compartir. A mí me ha pasado en ese aspecto de los estereotipos que piensan que. Bueno, se me pone un es, un estigma porque actualmente no tengo pareja, pero entonces me dicen, entonces no quieres casarte, ¿verdad? Pues sí, se da la oportunidad. Pero entonces, ¿por qué no tienes hijos? <coughs> y empieza como un bombardeo. Yo en este aspecto creo. Que la mujer para ser feliz necesita ser respetada, pero sobre todo respetar sus decisiones, su espacio. A lo mejor en ese momento digo, no quiero hijos, tal vez después sí, no sé, o sea, pero entonces hay mucho bombardeo de la sociedad, de las personas que están a nuestro alrededor, en lo que creen que ellos... No, o sea, lo que ellos creen que nosotros necesitamos para ser feliz. Sí, claro, te ven como una entonces, mujer completa. Ajá. Y entonces, y yo les digo, es que yo yo estoy plena, estoy feliz. Claro. Hay áreas, <coughs> que, perdón, que quiero ir trabajando, pero no significa que porque no tengo un hombre en mi cama o una persona que esté ahí, o sea, estoy frustrada y pobre de mí. No, o sea, le digo, en este momento estoy disfrutando de estudiar, prepararme, estar en este espacio con ustedes, mis amigas, mi familia tal vez en otro momento no tenga algo de lo que sí tengo en este momento. Y yo para cerrar mi participación, se me viene a la mente en la tarde. El juego de Mario Bros, se acuerdan que el objetivo era llegar como a cierto nivel. Claro, con el Ajá, entonces, pero entonces llegar como con la princesita no no sí o sí sea, es un es algo importante. Pero sobre la marcha que vamos ganando monedas esa es la felicidad si estamos pensando que la felicidad va a ser hasta el final cuando tenga, cuando sea cuando compre cuando no, No. o sea, vamos a estar frustrados entonces es mejor sobre la marcha disfrutar con lo que en este momento tengo porque si estoy pensando en lo que no soy o en lo que no tengo o en lo que quiero pues solamente vamos a estar frustrados
2: Así es, bueno, Y, y aquí, aquí esta idea de los estereotipos Y por cómo salió el nombre Es precisamente porque Dijeron, bueno, y cada quien diga Dijo la maestra Pati Bueno, cada quien diga Qué estereotipos tiene uh-huh. Entonces yo dije Pues tengo varios Y Moni dijo Pues yo soy la soltera uh-huh, uh-huh. Yo la ama de casa La de cómo se tiene que comportar Una madre de familia Una ama de casa La, la abnegada. Casa limpia Abnegada, calladita uh-huh. Y que al revés se llevó el marido, ¿eh? Porque... <risa> <risa> pero, o sea, quedamos Porque. <risa> pero sí, este, gracias a, a que a lo mejor eh, tengo un esposo muy consciente, no ha sido tanto, tanto choque sí si hemos tenido el para la adaptación. Pero luego Patty también nos compartía su estereotipo de la divorciada, ¿no? Uh-huh. que es otro estigma y que yo creo que le vamos a dedicar un solo programa a cómo sí, sí, el ajá, el divorcio viene a ser, o sea, piensas en un divorciado, lo ves desatado, lo ves sí. este parrandando. Sí, claro, Porque si es, es hombre, es una mujer. no, si es una mujer, sí. primero los hombres sí. la ven en celo, Ah, claro. La, la ven como si estuviera en celo y las mujeres o la, la sociedad en general a las divorciadas tienen una concepción de las divorciadas como de que va a estar amargada, uh-huh. es que ya fracasó. le hace falta, fracasó, uh-huh. sí. que le hizo falta, no dio sí. el ancho, uh-huh. entonces todo eso son cargas que inconscientemente traemos todas las mujeres claro que el hombre también las padece como de pues eres el hombre eres el proveedor y tienes que ajustar con las cuentas y todo lo que pero si nos ponemos a verlo crudamente son menos las cargas que llevan ellos que las que llevamos nosotros o sea con la simple elección o sea un amigo se divorcia y los amigos dicen, Yo te rimo las morras. Una mujer se divorcia y es como de, ¿y qué vas a hacer? ¿Y tus hijos? ¿Y, y, y si los va a ver? Uh-huh. O sea, ¿por qué al hombre nunca le cuestiona, ¿y tu mujer sí va a venir a ver a los hijos? Uh-huh. O sea, no, son tuyos, o sea, cuando son
1: de los dos, ¿no? Sí, siento, gente, porque a mí me relaciona mucho mi sentido de felicidad con mi, eh, con mi estado civil. Claro. O sea, me ha llegado a decir una señora, me dijo. Bueno, pero pronto vas a poder rehacer tu vida y ser feliz. Y yo pensé, bueno, rehacer mi vida. Entonces, en los últimos años he estado muerta, qué he hecho, pues, con vida, ¿no? Y no, en toda esa vida he estado esos momentos de felicidad que yo me sí. voy construyendo a partir de mis decisiones, ¿no?
0: en ese aspecto, bueno, perdón ¿Qué dices tú, Patricia? ya no tiene no permiso es. de que nos alarguemos aquí ¿eh? <risa> a mí me decía una persona en una ocasión, mira, Moni, es que si no te casas pues ten un hijo no sabes qué felicidad da tener un hijo, entonces se me hizo muy chistoso porque acto seguido Ajá. dice, no, es que mi papá está súper triste y ya le dije, pues que tengo un hijo <risa> Si la solución fuera tener hijos, imagínense, o sea, las familias interminablemente, entonces, en ese aspecto yo creo que es cada uno de nosotras y de los hombres también tenemos metas, tenemos cosas por hacer y y lo importante es estar plenos con Con nuestras decisiones, sí.
2: Y ese va a ser otro tema, la de romantización de la maternidad, ah, pues, sí. porque nos venden desde pequeñas la idea de que solo te vas a sentir feliz cuando tengas hijos y efectivamente es una experiencia transformadora y que solo quien ha sido madre puede entenderlo y que solo, o sea, sabes, pero vi un meme una vez que dije jamás algo había estado tan acercado a la realidad que decía tener hijos es como inyectarse heroína ves gente completamente demacrada diciendo, recomendándote que lo hagas porque es lo mejor de la vida o sea, y, y realmente sí, ¿Sí? O sea, y está, o sea, está un, oh. un sujeto cargando un bebé todo demacrado ¿no? y es lo mejor que me ha pasado. Es, es como ya, y, no. y es cierto, es o sea, cierto. porque no nomás es la, la experiencia de, no, de tenerlos y de sí. la crianza, la manutención, porque también, o sea, ¿Sale? claro que sí, claro, sí. sí, o sea, y entonces hay que decir, o sea, desconstruir toda esta idea que tenemos de que la maternidad es lo más precioso y que una mujer solo puede ser feliz teniendo hijos cuando conozco mujeres no. sin hijos que son inmensos felices sí. y también mujeres que han vivido frustradas por no tener hijos, sí. porque les han vendido la idea, y yo digo ocupas, te los presto o sea, no hay problema o sea, si quieres ver la chinguita que es, te los dejo tres días y te apuesto lo que quieras a que vas a decir, y era como les decía yo la otra vez, uno realmente no regresa a los hijos porque ya se encariñó con ellos <risa> pero porque no estabas consciente de lo que venía, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro tema y sí nos quedamos con vamos a las últimas participaciones sí, agradecerles de verdad sí, que uh, no sí sí muy muy activos y la verdad eso nos, nos enriquece muchísimo Eh, Noeli Rojas dice en casa empieza el machismo cuando se dice sírvele al papá hacerle un café y el papá viene a gusto claro Neva Pérez qué les puedo decir chicas solo felicitarlas por el programa ya quiero que vengan los demás saludos María Arredondo está muy cortito el programa deben alargarlo ya ya (risa) (risa) me une muchas felicidades por el programa muy interesante y que vengan más saludos Mayra Hernández nos dice que lo que necesita una mujer para ser feliz es buscar superarse Y ya sea tener éxito o buscar una familia, pero lo lo definimos nosotras mismas. José Manuel Picasso dice, la educación en casa es base para erradicar este tipo de pensamiento. En lo personal, mi madre divorciada y un poco adelantada a su época, nos puso a todos a trabajar parejo, tanto en labores domésticas como en apoyo en la economía del hogar, y eso ayudó a crear personas que no dependieran de un sexo u otra forma de salir adelante. Sí. Y Jessy dice, la felicidad es algo muy subjetivo, cada quien encuentra la felicidad de manera diferente, sí. claro, o sea, volvemos a lo mismo. Y pues bueno, se están conectando más más personas, eh, que pero que ya nos vamos, dicen. Sí. Sí. Hay que invitarlos al siguiente programa sí. Sí. porque se viene también un tema... Temazazo. Buenísimo. Sí. Porque acaba de pasar el 14 de febrero, si no lo hubiéramos hecho... De sobre eso, Ajá, sobre eso ¿verdad? Pero de, los dejamos que, que sigan aquí en esta en este ambiente de los corazones y las flores sí. y todo. Pero nuestro siguiente tema es eh, el
0: no amor romántico. sí el amor romántico el amor y ese romántico. lo vamos a ver eh, la próxima semana ya estamos trabajando con material y es y pues al respecto de todo esto y pues los esperamos eh, Pues primero que nada también es agradecerles a todas las personas que se conectaron, que nos están eh, comentando ahí sus opiniones, ayúdenos a compartir este espacio, de verdad, eh, este espacio es con mucho amor y lo estamos preparando muy bonito
2: y agradecidos de verdad en que se hayan dado el espacio de estar aquí con nosotras. Sí, muchísimas gracias por sus participaciones, por sus comentarios son aportaciones muy valiosas para nosotras porque nos ayudan a nutrir, enriquecer porque luego a veces ya teníamos pensado algo o se nos estaba yendo algo y ustedes sí, sí. nos aterrizan Ajá. así bien sabroso con estas participaciones <risa> y pues los esperamos darle compartir, compartir, compartir para que podamos llegar a más personas uno nunca sabe en qué momento les puede hacer el clic o lo necesitan escuchar y pues gracias de mi parte, Pati
1: entonces ahí tenemos un correo electrónico también este, se los paso es tengo varios dobleo@lachana.tv va. para que nos manden, por ejemplo, si el tema que viene es amor romántico, platíquenos sus experiencias y si se sabe que yo quiero platicar mi experiencia, déjenme anónimo, ¿Sí? platícanelo porque todo eso nos sirve a nosotros nos y les aseguramos porque en este asunto las mujeres lo personal es lo político todo lo que nos pasa no es porque nos pase a Moni o a Ani o a mí, es porque somos mujeres sí. entonces no están tan solas como creen gente, hay ¿eh? muchas viviendo esas cosas del amor romántico entonces mándanos sus experiencias, nosotros aquí lo retomamos y de verdad muchísimas gracias de verdad ha sido un deleite yo estaba muy nerviosa <risa> se los, eh, se los, eh, se los eh, confieso mm. llegué corriendo al baño de nervios <risa> Pero la verdad es que a medida que se fue dando el programa me sentí cada vez más relajada porque pues a fin de cuentas estamos entre sí, amigas, ¿no? Sí. Así es. Muchas gracias de verdad sí. a todos. Nos vemos el próximo miércoles a las 8.30 en La Chona TV. Compartan.
0: Compartan. Gracias. gracias, gracias adiós. Vamos.